El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos como cada viernes aquí en Amplify a Emprendedores de Vida. Hoy estamos en vivo. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Y es una mañana soleada. Cuando venía manejando hacia acá, desde Santana hacia Grupo Columbia, en Zapote, una mañana despejada. Ojalá que no estén sufriendo quienes van manejando por alguna presa, la verdad. Yo vine de forma fluida y cuando es así, qué lindo emprender en la vida, qué lindo emprender un nuevo día. Y hoy tenemos un programa muy, muy inspirador porque vamos a conocer a dos emprendedores y también a dos emprendedores de vida. Vamos a hablar de su negocio, de su emprendimiento y también vamos a hablar de ellos como personas. Pero también va a ser un programa muy auditivo porque vamos a hablar de la música. Vamos a hablar de la musicoterapia como una herramienta que podemos tener a mano, que podemos utilizar también los emprendedores de vida porque tiene tantísimos beneficios que hasta lo utilizan los especialistas como parte de su tratamiento, como parte de su terapia. Y ya nos van a conversar sobre eso porque adivinen qué, así como en la vida comenzamos y recomenzamos, pues aquí comenzamos Emprendedores de Vida. Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Y aquí estamos, sí, son las 7 con 4 minutos de esta mañana. Estamos en vivo y estamos con una tacita de café. Ya yo les voy a preguntar cómo les está yendo con ese café, el único café 1820 que al menos acá en la cabina de Amplify en este programa nos acompaña siempre. A nombre de Café 1820 quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros aquí en cabina Ana Lizano. Ana, y ya les voy a contar un poco más sobre ella, pero es psicóloga infantil es arpista clásica y aquí está con su, es la versión de un arpa pequeñita, ¿verdad? Eh, Y es máster en musicoterapia. Primero que todo, Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por invitarnos, Carla. (risa) Gracias por estar acá. Y también está con nosotros Max Terán. Max también es musicoterapeuta clínico, Eh, formado en la Universidad del Salvador Argentina. Ahora también les voy a contar un poco más sobre él. Bienvenido, Max. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, aquí, para que se la vayan imaginando, está Ana, que es una de las ocho, son muy pocas las arpistas clásicas que hay en nuestro país. Entonces Ana está con su arpa pequeñita porque yo le dije, bueno Ana, vamos a hablar de musicoterapia, tenemos que tener música. ¿Verdad? Obviamente en Amplify tenemos música siempre, ¿no? Pero acá en el programa, entonces, acompáñanos con un poco de música y voy a tratar de contarles de este café con esta música de fondo. A ver si mi voz contribuye un poco. <risa> Pero es maravillosa la arpa. Bueno, a ver, Max, así con este ánimo, ¿cómo te va con ese cafecito? Está delicioso, la verdad, súper super práctico. Calientito, pero aquí está un poco frío la cabina, pero delicioso, súper práctico. Qué dicha. Bueno, te quiero contar porque yo sé que te llamó la atención la máquina de cápsulas. Resulta ser que esta máquina es relativamente nueva, la nueva máquina de cápsulas de café 1820. Eh, Es súper práctica, es pequeñita. Eh, Yo al menos la transporto para todo lado conmigo. Aquí está la cabina de Amplify. Y cómo funciona es que puedes comprar las cápsulas tipo Keurig, Eh, decidís cuánta agua le pones tiene tres niveles de graduación y con eso te tomas el café más fuerte mediano, ¿cómo te gusta? a mí fuerte, fuerte, sí, sí. Perfecto. como entonces, este está perfecto, bueno muy bien, entonces le pondríamos poquita agua o en, claro. la, o en la primera medida ¿cierto? colocamos la cápsula que les cuento que es una cápsula compostable, amigable con el ambiente y listo, 
se enciende y en tan solo tres minutos tenemos la taza perfecta de café sin regueros y con una precisión increíble entonces bueno me preguntabas a dónde puedo conseguir esta máquina pueden ingresar a la página web a tu casa a tu casa o escriben al whatsapp 7173-1330 y ahí la ordenan y les llega la máquina o les llega las cápsulas que también las pueden comprar por esta vía directamente a su casa o a su oficina ¿qué te parece? Ah, buenísimo, me parece buenísimo súper <risa> práctico ¿verdad? y está muy rico la verdad sí, 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 sí. bueno, entonces Gracias a Café 1820 por esta presentación y vamos a comenzar porque tenemos mucho que hablar sobre la música como terapia. Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre. Bueno, ya Ana dejó la arpa pequeñita con la que enseña clases a niños. Ya vamos a hablar también de todo eso a un lado para que nos pueda acompañar aquí en la charla, porque si no, tocar y hablar está un poco difícil. Está complicado, (risa) Bueno, eh, primero que todo me encantaría, eh, como los dos tienen esta especialidad y y ya luego vamos a repasar también eh, lo que cada uno de ustedes hace, y que también tienen un proyecto en conjunto que, que los llevó a, a presentar y, y hoy nos van a hablar un poco también del, del nuevo libro que hicieron entre ambos, que es un cuento infantil precioso que incluye un audiolibro. Más bien voy a aprovechar antes de comenzar para contarles que aquí tengo el libro. El libro se llama, es un cuento infantil, se llama Oli descubriendo los sonidos eh, y es de una monita. Ahora más adelante vamos a hablar del libro. Lo que quiero es eh, fomentarlos a que nos escriban al WhatsApp de Amplify al 8795-5955. 8795-5955. Y si ahí nos realizan alguna pregunta sobre la musicoterapia eh, o algún comentario, pues quedan participando porque vamos a estar rifando un libro de Oli descubriendo los sonidos. Eh, está precioso, ilustrado de una forma bella y además incluye el código QR para un audiolibro, que es un poco la idea, ¿verdad? De, de, de esta charla, entender cómo la música nos puede ayudar muchísimo más de lo que creemos ¿cierto? Entonces, bueno, ojalá que podamos leer sus comentarios y participen en la rifa de este libro que está precioso para alguno de sus hijos, sobrinos conocidos, ¿verdad? para leerlo en conjunto o, o quién sabe hasta hasta para adultos puede ser sí 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 creo ¿Sí? que lo importante es que que lo lean los papás que lo compartan que se rían realmente es un libro donde te metes en la historia y está muy asociado también a lo que tenemos nosotros en la naturaleza de Costa Rica entonces es muy va a ser un muy enriquecedor también poder compartirlo con los papás y los niños Perfecto, ahora en un ratito volvemos a recordar para que nos escriban al WhatsApp 8795-5955. Bueno, los dos tienen esta especialidad, tanto Ana como Max, en musicoterapia, pero comencemos por ahí, por definir qué es la musicoterapia. Bueno, la musicoterapia es la utilización de la música y recursos de la música en un ambiente terapéutico. Entonces, de hecho, eso es algo que nosotros como musicoterapeutas tenemos un un reto que la población entienda, porque hay muchos mitos con respecto a lo que es la musicoterapia o lo que no es. Entonces, realmente lo que hacemos, yo siempre se los describo así a las familias, es como imagínate una terapia de juego. En una terapia de juego se utiliza el juego como medio. En musicoterapia se utiliza la música como medio. Ok. Y en el caso de Max, bueno, porque yo sé que que Ana tiene un enfoque más hacia niños, ¿cierto? En el caso tuyo, Max... Sí, en mi caso también, o sea, yo estoy enfocado mucho en lo que es primera infancia, eh, algunos adolescentes, o sea, primera infancia y adolescencia, específicamente en lo que son trastornos del neurodesarrollo y trastornos del desarrollo. Entonces, mi trabajo diario casi que es con niños y adolescentes. Y, bueno, y su familia, obviamente, porque están involucradas en el proceso, pero la mayoría de mis pacientes, digamos, en este caso, son ese rango de edad. Ok, perfecto. ¿Por qué la música, eh, bueno, primero, y así nos cuentan un poco de, de su experiencia y su relación con la música, ¿por qué la música? En el caso de cada uno. 
¿Por qué la música o la musicoterapia? No sé, yo, yo realmente empecé eh, todo el mundo la música porque mi abuelo tocaba guitarra, entonces de ahí empieza como un poco la historia, todo esto, y a cómo llega ese musicoterapeuta, y habían guitarras. Eh, mi abuelo falleció cuando yo era muy joven, realmente, yo casi que recuerdo muy cosas, cosas muy pequeñas cosas, perdón, eh, y había muchas guitarras, y un día dije a mi mamá, quiero aprender, y mi abuela me dijo, no, toma una de las guitarras, y me metí a clases y ahí empecé, digamos. Siempre me gustó la música, como vivirla Eh, más para mí, más como para un momento de, de compartir, de explorar, de, de jugar con mis amigos, ¿verdad? Estuve en conservatorios, después estuve en música y al final decidí como empezar un poco más guitarra eléctrica eh, y ya empezar a, a, a desarrollar un poco la parte musical. Entonces así empezó como la música y así terminé después estudiando musicoterapia con muchas casualidades de la vida. Que yo quería estudiar psicología, después quería ser médico, quería ser músico. Y literalmente mi hermana, en ese momento donde yo estaba decidiendo que estudiar, como todos en décimo y un décimo, ¿verdad? Eh, ya he hecho todas las admisiones, me dijo, mira, creo que hay una carrera de musicoterapia en Argentina, porque no llamás y preguntás. Y me metí a ver el programa y como que juntaba las dos cosas, ¿verdad? Esa parte artística y creativa, pero también toda la parte médica y psicológica. Eh, y me fui a Argentina a probar eh, qué pasaba. El primer año es medio difícil y después ya y me encantó y ahí así terminé. <risa> Realmente esa es mi historia porque terminé musicoterapia. Ajá. Porque en Costa Rica no hay, digamos, entonces sí o sí tendrías que ir afuera. Entonces prácticamente esa fue mi historia, probar. Eh, y después ya decidí trabajar con niños porque es como el enfoque que, que me gusta y con el que me entretengo y con el que me divierto también trabajando. Ya, ya le voy a preguntar a, a Ana... Pero digamos, en tu caso, ¿también te dedicas a la música? Sí, ahora no. O sea, yo realmente estoy full eh, en musicoterapia. Estuvimos, bueno, tenemos el proyecto First Music Lab, que lo estamos haciendo juntos y que ahí lo que estamos tratando es poder crear material didáctico, eh, musical, de simulación musical, que involucre a la familia en ese proceso. No tanto solo aprender y aprender y aprender música, sino que el niño pueda vivir la música desde un lugar sensorial, en un lugar del juego, de un lugar del cuerpo también, del movimiento, y que involucre a la familia, porque nosotros... Bueno, ambos más allá de la musicoterapia, consideramos que la música tiene que vivir de esa manera, eh, que tiene que gustarte integralmente antes, después, si querés ir el camino, el piano, el violín, el arpa, la guitarra, el niño o la persona va a ir decidiéndolo, pero creo que el gusto tiene que ver mucho con la experiencia eh, sonora y sensorial y, y que esté muy relacionado al juego y la emoción. Eh, entonces eso es como lo que, a nivel musical, sin ser musicoterapeuta, eso es lo que hago. Doy clases de guitarra, muy poquitas, a personas de ahí específicas que me han pedido que me ayuden. Eh, y tengo mis proyectos personales musicales, pero, pero para mí. Eh, en mi casa, con mi pequeño estudio, en mis momentos de libres, ¿verdad?, para hacer música en este momento. Bueno, y en el caso de Ana, ¿por qué la música? Pero también, ¿verdad?, desde el estudio de la música hasta toda tu carrera, contanos. Bueno, eh, mi historia es un poco romántica, realmente yo... Desde los seis años fui a un concierto con mi familia, a ellos siempre les ha gustado mucho la música, en toda la familia, tanto del lado de mi papá como de mi mamá, y fuimos a, a un concierto, de hecho era en la iglesia de Moravia, me acuerdo, era, creo que era la Orquesta Sinfónica Juvenil, y yo vi un arpa y literalmente me enamoré, así con solo verla, me enamoré y le dije a mi mamá a los seis años que me encantaba ese instrumento, y ella dijo, bueno, ve vamos a ver qué hacemos para que esta chica este, aprenda y así fue literalmente, fui a la Sinfónica, al Instituto Nacional de la Música y, y ahí hice la prueba de ingreso, perdón y desde los seis años empecé a estudiar música eh, estuve por varios años hasta el 2010 estudiando música con énfasis en arpa clásica y luego, bueno entonces la música realmente ha estado literalmente durante toda mi vida, a partir de ahí Eh, bueno, luego estudié la carrera de psicología eh, y un poco ya en los últimos años cuando ya estaba terminando eh, haciendo mi tesis, yo dije, uy, me empecé a enterar de la musicoterapia así como Max contaba, aquí en Costa Rica no existe es una disciplina que aquí si uno la lastimosamente, si la quiere estudiar tenés que irte afuera y ahí fue donde empezó mi interés por la musicoterapia yo dije, uy, mira soy psicóloga, me voy a formar como psicóloga además tengo toda mi carrera musical que ganas de hacer una alianza entre estas dos y la musicoterapia me pareció fascinante y fue ahí donde bueno luego hice una especialidad me tuve que ir a España a Madrid a sacar esta especialidad y, y realmente me apasiona o sea fue fue como un sueño hecho realidad eh, unir mis dos pasiones verdad la parte terapéutica y la música eh, y actualmente sí me dedico tanto a la musicoterapia como a la música como arpista 
toco en eventos, de hecho es mi segundo trabajo, pero me encanta también, a veces termino cansada, ¿verdad? Trabajar entre semana, luego ir los fines de semana a eventos, pero... Ya se han reactivado que, un poco, ¿verdad? Estás con mucho trabajo. Sí, por dicha, por dicha. Eh, y me gusta sobre todo porque el arpa, el arpa es un instrumento poco común, ¿verdad? Entonces cada vez que voy a un evento, de las cosas que más disfruto es cuando la, la gente me llega a preguntar, wow, es un arpa, ¿puedo verla? Claro, acérquese, venga, vea, tiene cuerdas, tiene pedales, es, es grande, ¿verdad? El arpa clásica, entonces eh, la verdad es que lo disfruto mucho, entonces sí, sí dedico mi, mi vida, digamos, a estas ambas, a estas dos pasiones y todavía me... Bueno, espero que me queden muchos años más para poder seguirle dedicando. Entonces, sí, con la música, todos los días podría decir yo que hago música. Todos los días. Todos los días. Qué bien. Desde el punto de vista de de lo que estudiaron, porque yo sé que ya en la práctica eh, su ejercicio profesional es con niños, como lo hablábamos, y adolescentes. Eh, Pero acá en Emprendedores de Vida me llama muchísimo la atención hablar de la musicoterapia, de hablar de la música como una herramienta. Que, que, que nos funcione para, para la vida en general eh, de acuerdo digamos a, a los estudios que han realizado háblenos de los beneficios que tiene la música si sí, eh, mira yo, yo realmente estudié en Argentina y, y en mi facultad donde estudié yo estudié en la facultad de medicina entonces el enfoque era un perfil psicológico, médico y social Eh, entonces logré como entender y abarcar todo ese poder digamos entre comillas que tiene la música eh, cuando es una persona que está creando un proceso y un espacio para sostenerlo, ¿verdad? sabemos que la música eh, nos ayuda a distintos estados de relajación, nos, nos ayuda a controlar el ritmo cardíaco, nos ayuda a tratar tratamiento del dolor, digamos eh, y todo lo que podría ir pensando esa persona que está escuchando en su momento, ah mira hay una canción que me, que me encanta, me pone tranquilo ¿Por qué? Porque al final la música a nivel de nuestro cerebro libera un montón de endorfinas, libera un montón de de aspectos a nivel integral de ambos hemisferios. Entonces es muy importante porque no solamente va a activar esa parte creativa, claro que estábamos acostumbrados a pensar que la música es solo para el creativo, hemisferio creativo, ¿verdad? La música realmente incide en en, en nuestros ambos hemisferios, eh, incide en estas conexiones, en esta plasticidad también cerebral que tenemos y en la capacidad de poder aprender. Y no solo como un disfrute estético, sino que la música nos evoca emociones, nos evoca sensaciones, nos evoca eh, toda esta experiencia sensorial y por eso la música se vuelve como un aliado, ¿verdad? Para no solamente eh, cambiar el estado de ánimo de esa persona, sino también para ayudarlo a restablecer o aprender otras funciones, desde el habla, eh, formas de comunicación, aspectos eh, motrices o motores, desde la marcha en adulto mayor, ¿verdad? O pacientes con Parkinson, poder controlar sus movimientos involuntarios, o inclusive niños con trastornos de desarrollo autismo, donde podemos ayudar a que ese espacio se vuelva un espacio de comunicación, un espacio donde podamos interactuar también. Entonces, realmente la música desde la individualidad de cada uno, porque nosotros no la aplicamos como una receta, digamos, no es como que yo vengo con mi lista Spotify y te pongo eh, esta canción te quita dolor de uña, por ejemplo <risa> eh, que eso pasa, ¿verdad? Si te metes a Google vas a encontrar un montón de información así, siempre y cuando conozcamos a esa persona y apelemos a la individualidad, podemos restablecer muchas de esas habilidades. Mejorar la calidad de vida como un eje principal pero poder entrenar en algunos casos o poder desarrollar funciones o habilidades que, que precisan los niños, adolescentes, adultos. Eh, yo hablo mucho de niños porque es como el día a día, pero realmente la investigación en musicoterapia y muy de la mano de la neurociencia, que es como más el camino y el campo que estoy yo, uh-huh. eh, hay un, mucha información en adulto y adulto mayor. ¿verdad? Podemos hablar de musicoterapia hasta personas en cuidados paliativos. ¿verdad? Entonces es súper interesante y súper rico pensar que, que la música sigue siendo una herramienta, no solamente estética y de, de recreativa, ¿verdad? Eh, y de hecho ahora si ves toda la investigación de neurociencias está abocada directamente a cómo responde el cerebro a la música. Entonces eso nos ha ayudado un montón a los musicoterapeutas para tener todavía más información de por qué a veces estoy haciendo algo, una sesión con el piano y un niño de un momento a otro, como que hay una luz y despierta, ok, ¿por qué pasa eso? Porque hay cosas del cerebro, pero también hay un encuadre, un entorno en donde esa música nos permite generar un vínculo y se construye. No sé si todos han hecho algún día música o han tocado o han cantado, pero esa sensación que se siente es muy natural, no es invasiva, entonces te permite poder tener ese punto de encuentro de una manera mucho más cercana y más sencilla. ¿Se, se puede, Ana, por ejemplo, tener este, este vínculo que nos comentaba Max escuchando música y haciendo música o, o hay una diferencia? 
Eh, ese vínculo que está hablando Max, sobre todo, les voy a hablar de mi, mi experiencia con niños, ¿verdad? O sea, eso que decía Max, que no hay recetas, es muy importante, ¿verdad? Si, si te metes en internet, sí, hay, hay información que, bueno, hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, imagínate un, un niño en, en sesión, ¿verdad? Que, que, por ejemplo, tuvo una pérdida hace poco pero resulta que eh, a algún tipo, algún género o alguna música en específico le recordaba a esta persona, a este abuelito, por ejemplo, que, que hace poquito perdió, ¿verdad? Entonces, el, el vínculo que tenía con este abuelito a través de esta música, ¿verdad? Lo podemos utilizar en sesión, ya sea para hacer una canción de despedida, para hacer algún trabajo, ¿verdad?, con respecto a la música, entonces eso que me, des, que me estaba contando un poquito Max del vínculo, bueno, ya sea vínculos familiares, ¿verdad? o que una canción me recuerde algo de mi pasado de mi infancia, qué sé yo o incluso en, en sesión yo trabajo también con familias este, el trabajar ese vínculo entre una mamá y un bebé nuevo a través de canciones a través de música, a través de canciones que ella le pueda crear, ¿verdad? entonces ahí, ahí es donde se, se fortalece este vínculo Qué increíble y tantas aristas me gustaría que se refirieran como a casos de éxito digamos que han tenido ustedes dentro de su práctica ¿verdad? y y casos que podrían mencionar eh, pues obviamente lo lo dicen de forma anónima pero lo que me interesa es como eh, el cómo llegaron ¿verdad? donde ustedes y y cómo salieron ¿verdad? para entender un poco este impacto que puede tener la musicoterapia en la vida de, de las personas Bueno, eh, yo realmente en este momento utilizo la musicoterapia como algo integral en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la formación en psicología, entonces cuando a mí me llega algún pacientito, yo les digo pacientitos, este... Por supuesto que lleva todo un proceso, ¿verdad? Hay una entrevista con la familia para conocerlo, nos planteamos los objetivos de trabajo y a partir de aquí este, yo les envío una propuesta donde... En la sesión vamos a utilizar la música, pero también un montón de herramientas más, ¿verdad? O sea, vamos a jugar, vamos a hacer arte, vamos a crear proyectos, ¿verdad? Entonces, me preguntas por un caso de éxito. Bueno, eh, el proceso terapéutico, eh, yo diría que en muchos casos no es como que tiene inicio y fin, ¿verdad? Sino que es algo que te ayuda a, a estar mejor. Ahora, te puedo contar, vamos a ver, de, de algún caso en específico... Eh, Bueno, eh, ahora que estábamos hablando un poquito del manejo del duelo, ¿verdad? Eh, uh-huh. El duelo no es solo por la pérdida de un ser querido, sino también hay duelos, por ejemplo, cuando me paso a vivir a otro país o cuando me cambio de escuela. Así Entonces, es. eh, un caso muy bonito que, que tuve eh, fue de una niña que iba a hacer su traslado de su prekinder que había tocado su alma y su vida durante sus primeros años de vida a una, a una escuela ya formal. Y ese cambio a ella le costó muchísimo porque no lograba despedirse de su, de su centro educativo, el primero al otro, y lo hicimos a través de una canción. De hecho, ella, ella a sus cinco añitos, porque es mini, ¿verdad? Este, hizo la, la composición, por supuesto, con mi guía y mi apoyo. Ella eligió los instrumentos, eligió el ritmo que quería hacer. Grabamos esa canción, hizo una canción para despedirse de su kinder. Y de hecho la canción se llamaba Adiós y el nombre del kinder, ¿verdad? <risa> eh, entonces, bueno, para ella realmente ese proceso fue muy importante y logró plasmar eso en una canción que grabamos. Eh, la puso con toda la familia, incluso este visitó el centro educativo y esa fue su despedida, ¿verdad? Entonces, tal vez, aunque suena algo que es, tal vez para nosotros adultos algo sencillo, pero para esa niña realmente fue un duelo. Ella no, no quería irse de ahí. Entonces fue fue muy bonito el trabajo, el proceso y la familia, ¿verdad? Como vio ese 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 cambio, ¿verdad? Y esa y esas y esas todas esas emociones que tenía la niña y que las pudo plasmar y, y transformar tal vez. Uh-huh. Qué qué linda historia, ¿verdad? Cómo cómo pudo tal vez sacar eh, sentimientos, emociones que de otra manera no podía expresar uh-huh. y encontró en la música la forma de hacerlo. Sí. Ah, qué bien. En el caso de Max. Sí, yo, yo estaba, estaba haciendo así como un recuento un poco. Eh, 
para mí como que la, la palabra éxito es como súper relativa, ¿verdad? Porque uno sí. a veces... Bueno, un caso que te haya... Eh, una historia sí, no, que no, te haya... Y hay una, y de hecho voy a hablar sí, de un adulto de para cambiar un poco tal vez el chip, pero, pero vamos, esta cuestión de éxito también está como muy relacionado al proceso, ¿verdad? Porque somos uh-huh. seres que vamos cambiando y vamos adaptándonos. Entonces, muchas veces este niño que logré hacer estabilidad y que... O sea, para mí un éxito tal vez todo ese proceso con música, con sonidos, que tal vez estamos en la época del mundial cuando jugamos bien, ¿verdad? El mundial hace rato. <risa> eh, eh, bueno, y, hoy, hoy es el día, ¿verdad? Y es uno un de los importante. partidos, el día, el chico que Al tiene esta entrada de todo el diagnóstico, el tazón, el espectro del autismo, y todos los aplausos, no pudo. Mm. Entonces, en ese mes que tuvimos el trabajo, la mamá me decía, es que yo quiero que comparte, que esté, porque vienen los primos y las camisas, entonces hicimos todo un trabajo, eh, de, de eso. entonces, ya al final, el último partido, ya logró ahí con los aplausos estar, ¿verdad? Entonces, para mí eso puede ser muy eh, muy pequeño, pero son éxitos que uno va trabajando, porque la música mm. también sensorialmente te ayuda en este caso. Pero el caso el caso específico que quería contar era es de un paciente adulto que, que yo tenía que ella era pianista y un momento a otro dejó de tocar piano eh, y se dedicó a su profesión y, y hicimos todo un trabajo con, con distintas eh, técnicas ¿verdad? distintas metodologías de hacer una historia musical o sea, ¿por qué yo trabajo esto? ¿por qué cómo trabajo mis inseguridades? ¿cómo trabajo mi relación con parejas? ¿cómo trabajo mi relación con, con mi desempeño profesional también? y fuimos descubriendo que a través de las canciones de esa historia había mucho de, de esos cambios que, que iba generando sin necesariamente ser conscientes entonces al punto de que empezamos a cantar y no podía digamos ella no podía decir es que no puedo porque la música o mi voz es demasiado ajena a mí y, entonces, y, la, y realmente la voz es el instrumento que todos tenemos uh-huh. ¿no? y que, que nos cuesta tal vez porque implica el cuerpo eh, y parte del proceso fue como ese, ese autorregistro ese conocimiento de que realmente podemos generar un cambio en, en la vida sin necesariamente hacerlo completamente eh, radical entonces podemos sostener tu trabajo podemos decirle a las personas las cosas ¿por qué? porque la música ya está dando cuenta y elaborando conforme escribíamos y escuchábamos canciones que había mucho sentido esto al punto de que después decidimos grabar un CD de tres canciones entonces hicimos, bueno, obviamente grabar un CD no, pero hicimos todas las canciones pusimos la música, la compusimos y fue algo que ella le fue dedicando a su papá le fue dedicando a su mamá le fue dedicando a un novio que tiene en ese momento como una forma también de, de decir ok, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero construir entonces mucho del proceso fue muy rico porque era muy musical, era muy de, de elaborar de, de escuchar, de tráete una canción y esta canción eh, recuerdo que había música, mucha música en español, verdad que, que eso a veces cuesta en Costa Rica, como que todo el mundo escuche tanta música en español, siempre es como un mix verdad pero ella era full español así, en música y, y realmente se volvió a encontrar con su voz al punto de que un día me llamó y mandó un mensaje mira me voy a comprar un piano ya bueno y ahí estaba Eh, entonces como que es ese, ese vínculo donde tal vez se sintió perdida con su profesión, ¿verdad? Y con su, con su forma también de poder salir con personas, de poder salir con sus amigas, sentir culpable porque tiene una hija, ¿verdad? De que no puedo salir. Entonces hicimos todo un trabajo de, de, de realmente empoderamiento, de seguridad y de ir construyendo el camino sin tener que estar juzgando los pasos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y fue todo a través de canciones. Realmente fue un trabajo muy rico eh, que hicimos mucho de la improvisación, desde la creación de canciones. Eh, y ahora, bueno, ahora es una persona que está muy interesada en la musicoterapia. Entonces, por ahí seguramente algún día nos reencontraremos excelente, me me encanta esta parte de de escuchar historias porque nos ayuda a entender mejor cómo se puede aplicar la musicoterapia y bueno vamos a seguir conversando de eso y también quiero que conversemos sobre el proyecto que ustedes tienen en conjunto que se llama First Music Lab eh, y no sé si será como el primer proyecto que sacan en conjunto el libro Eh, del, del proyecto del de First Music Lab sí es okay. el primer el primer como producto digamos por decirlo así pero hemos estado trabajando mucho juntos o sea, Ana y yo hemos estado trabajando de musicoterapia mucho uh-huh. eh, y creo que de, hacimos un congreso de musicoterapia hace dos años el primer congreso de musicoterapia hemos hecho talleres hemos hecho charlas entonces siempre ha estado como ese vínculo de la música verdad entonces yo tenía este proyecto inicial pero dije no no yo necesito aquí como alguien que me eche la mano Y es algo que he ido aprendiendo también. Eh, que no Eso lo aprendemos los emprendedores. Como emprendedor, que solos no podemos. Y, hay que ser pero no con cualquiera tampoco. Eso claro. es lo que hay que ser un poco. Entonces le digo, ah, ¿qué te parece? ¿Qué te suena? Yo se, le, se lo tiré un día así como en diciembre. Eh, porque dije, voy a empezar en enero esto. Ahora en diciembre no lo logro. Entonces, antes de la pandemia fue hecho. Sí, sí. Eh, y entonces, ah, sí me parece. Y un momento otro, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un libro. Y ahí está. Eh, uh-huh. costó porque somos muy críticos eh, pero creo que hemos hecho como una buena dupla yo soy más creativo 
eh, relaciones eh, sociales, etcétera, y Ana es como más administrativa, cuadrantos, ha sido perfecto como <risa> en esa parte, eh, y ese es nuestro primer producto, pero realmente First Music Lab, eh, lo rico de esto es que tiene como toda una visión, ¿verdad?, de una historia detrás. Bueno, ya me vas a contar ah, perdón, la dale, historia. Dale, perdón, sí, sí. Ya te voy a preguntar porque sí, quiero quiero saber la historia de First Music Lab y quisiera que nos hablaran del libro que justamente están comenzando a promover. Vamos a ir a un corte pequeñísimo aquí en Amplify y ya volvemos para seguir conversando con Ana y con Max sobre musicoterapia acá en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Emprendedores de Vida Emprendedores de Vida En Amplify 95.5 Es como para ¿Qué tal esta música? Es como para quedarnos escuchando en Emprendedores de Vida el arpa la hora entera. (ríe) Precioso, ¿verdad? Relajante. Bueno, esto que están escuchando está a cargo de Ana Lizano. Ana es una de las ocho arpistas clásicas que existen en nuestro país, pero también eh, es musicoterapeuta y al lado de Max Terán estamos conversando sobre los beneficios de la música que son muchísimos y ellos dedican su vida profesional precisamente a aplicarla. Se fueron a capacitar al exterior y la aplican más que todo en niños y adolescentes. Estamos conversando sobre eso. Y bueno, con esta música de fondo les quiero contar que acá estamos acompañados como siempre del café 1820. Y yo sé que a Max le ha gustado. ¿Qué tal ese café? Riquísimo. Ah, Además, aquí lo estamos haciendo, de hecho, y no, ni ruido hace. Ruido, cierto. <risa> bueno, y ya vamos por nuestra segunda taza perfecta de café. Y les estoy haciendo la mención así a este ritmo porque el arpa me motiva <risa> a hacerlo así. Bueno, nada más les cuento para todos los que preguntan por esta máquina de cápsulas maravillosa de café 1820 que con ella en solo tres minutos pueden hacer la taza perfecta de café. Viene con tres niveles de graduación. Las cápsulas son del café 1820 tradicional, sí, el del empaque amarillo. Pueden comprar las cápsulas eh, por aparte, eh, luego de que empiezan a usar esta maquinita. Las cápsulas son compostables, amigables con el ambiente. Y ahora que se acerca esa etapa en que ocupamos dar regalitos, yo les digo que esta máquina de cápsulas de café 1820 es el regalo Perfecto, un precio muy accesible. Pueden ingresar a la dirección a tu casa.gruponumar.com o al WhatsApp 7173-1330 y allí pueden ordenar su máquina de cápsulas o pueden ordenar las cápsulas de café y les llega directamente a su casa o a su oficina. Y con esta música de fondo seguimos en esta charla gracias a Café 1820 que te acompaña siempre. 
qué tal, me gustó eso, ¿eh? o sea, es, es como, ¿cómo influye la música en general, como ustedes estaban mencionando, en el estado de ánimo, eh, como mencionaron eh, antes del corte, eh, algunos casos de aplicación para, bueno, una niña que, que deseaba expresar, digamos, su duelo o un ciclo que terminaba, de eso se trata Emprendedores de Vida, porque eso es emprender en la vida, cuando nos toca comenzar de cero en alguna situación y tenemos que aplicar todas estas eh, habilidades que sabemos que los emprendedores tienen que tener, pasión, eh, perseverancia, ¿Verdad? Este, resiliencia, ¿Verdad? Porque salir avante a pesar de la adversidad, este, convicción, todas estas cosas que esperamos de los emprendedores las tenemos que aplicar en nuestra vida desde pequeñitos, cuando es desde cambiar de kinder, ¿Cierto? Eh, Enfrentar cualquier duelo, eh, y yo quería que que continuáramos dando ejemplos de la aplicabilidad de la musicoterapia, porque, por ejemplo, acá, este, Max estaba viendo que atendés también pacientes con déficit de atención, con problemas de conducta, en el caso de Ana también eh, sé que has eh, trabajado con niños con condiciones especiales ¿verdad? También con dificultades en el área socioemocional sobre todo entonces quisiera eh, como citar algún otro ejemplo digamos en en esas áreas que nos nos pudieran contar y, y, y de cómo la música fue como Eh, como el factor decisivo, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida. Sí, yo, yo me he especializado realmente, con un énfasis en lo que está solo de neurodesarrollo, porque es como mi pasión, a mí el cerebro y la neurociencia me, todos los días como que me cautiva, eh, al punto que a veces quiero leer otras cosas en la noche y bueno, caigo otra vez a leer de lo mismo, ¿verdad? Eh, y, y al trabajar con, con estos niños, realmente eh, trabajamos desde la neurodiversidad, trabajamos desde la inclusión, trabajamos desde un enfoque también centrado en la familia, que, invol- que implica que todos esos objetivos que tengamos se puedan trasladar a la vida de ese niño y por ende a una escuela o por ende al trabajo. Entonces la música, yo lo que hago con la musicoterapia, digamos, es plantearme objetivos musicales primero. Entonces, por ejemplo, estoy, un caso, trabajar con un niño... <ríe> De, que está dentro del trastorno Asperger, pero bueno, ahora hablamos de autismo de alto funcionamiento eh, y, y, y tenía como una dificultad para seguir las instrucciones toda la parte ejecutiva eh, cuando le decían vamos a escribir con la letra A mayúscula, pero entonces la ponemos en rojo después tenía que escribir, o sea, todas estas reglas verdad se le hacía un mundo entonces borraba y volvía a borrar y rompía la hoja y, o sea, para escribir cuatro cosas porque tenía muy buenas ideas, el tema es que la ejecución eh, dice, le hace un mundo y botaba la hoja entonces la música, se vuelve como eso pidió, que ¿cómo hacemos para organizar esto? entonces la música ya te da esa pre- predictibilidad te da estructura, te da sonidos él, le, le interesa mucho la música entonces fuimos como trabajando con canciones entonces acordate, entonces es, empezamos entonces hicimos una canción, primero escribo después reviso, después pongo el dedo en el medio para poder fijarme la letra, entonces fuimos como trabajando mucho eso y una forma también de poder pasar todos los conceptos que son tal vez más abstractos en este caso de la literalidad, algo más concreto y tangible, eh, tangible. entonces son formas en donde la música como vehículo y como puente te permite entender conceptos, te permite elaborar conceptos, te permite crear y así poderlos trasladar a, a la vida diaria, ¿verdad? O podemos trabajar con el piano para trabajar secuencias, para trabajar y aumentar esos es, los tiempos atencionales, a discriminar entre sonidos, todo lo que es atención sostenida. Eh, va a depender mucho el objetivo, pero sí es muy musical y es del juego. Eh, entonces, de esa forma, siempre sabiendo eh, el estado actual del niño, ¿verdad? Haciendo una evaluación previa, conociendo a la familia, yo obviamente no solo me, me voy a, a trabajar con recursos eh, de musicoterapia, porque realmente la musicoterapia se nutre de la sociología, se nutre de la psicología, se nutre de la medicina, de las neurociencias. Entonces, teniendo el caso, se establecen los objetivos, se empieza la intervención temprana, que es muy importante, y después vamos evaluando conforme a las necesidades, porque en este caso el neurodesarrollo va creciendo, pero el niño también, entonces van a haber muchos casos en donde vamos a tener que hacer reajustes en ese proceso Ana, en tu caso con Eh, condiciones especiales bueno, quiero contarles específicamente de uno que ahora me acordé, que también el proceso fue interesante divertido también, porque eso es algo que por lo menos en mis sesiones los niños, yo les digo a las familias, ellos van a ir a divertirse, ellos no van a ir a hablar y estar una hora aburridos ellos van a trabajar por medio del juego y de la música Entonces me acuerdo un niño que le costaba mucho la parte de acercamiento social, 
¿Qué es esto? Que, por ejemplo, a sus compañeritos, se, cuando se acercaba a ellos, los empujaba, o les pegaba, o les gritaba, o los mordía, ¿verdad? Entonces, esto ya estaba siendo una dificultad en su, en su centro educativo, tanto con las teachers, ¿verdad?, que, que les estaba costando un poquito el manejo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a trabajarlo utilizando la musicoterapia y vamos a plantearnos una serie de... ¿Verdad? De objetivos y cómo lo vamos a hacer en las sesiones. Entonces te doy ejemplos para que sea más fácil entender. Eh, este niño eh, le costaba, ¿sí? Esta parte de socializar. Entonces hicimos un trabajo en grupo, ¿verdad? Donde asistían varios, varios chicos a la, a la sesión y trabajábamos, por ejemplo, haciendo una orquesta. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa en una orquesta? Que hay un director, que hay que seguir instrucciones, que hay que escuchar a los demás, que hay que esperar turnos. Entonces, todos estos elementos para él, en el caso de aprender a socializar, ¿verdad? O acercarse a los demás son importantes, ¿verdad? Él, eh, vamos a decir, bueno, eh, ahora tal de ustedes va a ser el director o directora de, la, de esta orquesta. Vamos a tocar una canción de inicio a fin y ahí nuestro objetivo es esperar a que termine la canción, seguir la instrucción del director, ¿verdad? Algo que suena muy sencillo para, para este niño. Era importante trabajar esa serie de cosas para poder acercarse a los demás, para poder respetar el espacio de los otros. Ahora vamos a hacer una canción que cada uno tiene que ir en su turno. Aquí toca la pandereta, aquí toca la maraca, aquí toca tal. Entonces, eh, con la práctica, ¿verdad? De varias sesiones y hacemos este tipo de actividades para la, él iba entendiendo un poquito, ay, mira. Para yo poderme acercar a los demás, es importante eh, respetar ese espacio. Que otro día, por ejemplo, utilizamos material sensorial. Yo tengo unos pañuelos que me encantan, unos pañuelos de colores. Entonces vamos bailando y si nos queremos acercar al otro, lo podemos tocar suavecito. ¿Por qué? Porque así es más fácil llevarme con el otro. Si yo lo empujo, no le va a gustar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces con este tipo de, de juegos, ¿verdad? Que todos involucran la música, instrumentos musicales, canciones, este, este niño fue aprendiendo y mejorando ya sus prácticas en la vida diaria, socializando con los demás. Eh, entonces, sí, fue un caso que yo disfruté mucho y, y bueno, ahí está, ahí está mi pequeño, ya, ya está más grande, <ríe> tenía cinco, ya debe tener como ocho, pero, pero esto fue algo que le ayudó, ¿verdad? Y además que a él le encantaba tocar tambores, la música, entonces esto fue algo también que lo motivó a trabajar esta, esta dificultad que tenía en ese momento. Genial, qué, qué, qué lindas historias. Hablemos del emprendimiento de ustedes dos, uh -huh. hablemos de First Music Lab y ahora sí, un poco la historia de a dónde surgió, porque bueno, ya ustedes se conocían de antes, y de a dónde surgió el hecho de hacer este proyecto en conjunto y de hacer el libro, Oli descubriendo los sonidos Sí, o sea, realmente, realmente First Music Lab arranca desde que yo estaba en Argentina eh, yo me llevaba muy bien con mis profes algunos, entonces me invitaban a hacer algunos proyectos y me acuerdo que hicimos uno y yo siempre le decía que, que tiene que haber una forma diferente de los niños vivir la música o sea, yo obviamente el conservatorio etcétera profesionalmente hablando pero tiene que haber una forma porque los papás lo ven como muy lejano también entonces es que yo canto muy desafinado es que yo no puedo y yo no no, no necesariamente tiene que ser tan técnico entonces parte de Fair Music Lab era como poder darle a la música eh, que el niño pueda vivirlo del juego y de la experiencia musical sí con, introduciendo realmente la fenomenología musical el ritmo los sonidos los géneros todo esto pero que se involucre el padre en la medida que el, los padres se involucran en este juego se hace más sencillo acercarnos a la música entonces parte de la filosofía digamos entre comillas de First Music Lab es que la música se vive de esa manera de una experiencia eh, no solamente con los productos que estamos creando y que Oli es el primero eh, con la intención que yo le decía Ana ok yo quiero hacer un libro musical pero no quiero que nada más hable de música Quiero que, que, que empiece y que los niños puedan hacer algo con ese libro. Entonces empezamos a pilotear ideas, pero es dificilísimo. Uh -huh. O sea, no, eh, la idea que yo tenía en mi cabeza, yo, yo la escribía y Ana me decía, sí, pero no, entonces ahí okay, vamos, entonces vamos a una historia. Entonces la idea es que, que puedan ir conociendo la música de un aspecto más tangible. O sea, de lo que, si ves a través de la ventana, ok, entiendo, es el pajarito. O entiendo, es el congo, porque lo he visto una vez que fui a la playa. Entonces el, este libro, Oli, lo que habla es de los sonidos. Realmente habla de los distintos sonidos. Eh, y que nos va invitando los diferentes animales de la selva, digamos, en este caso de Costa Rica, porque son de la selva, eh, ir entendiendo las distintas cualidades del sonido. Eh, y siempre yendo al audiolibro, porque ahí invitamos a que la mamá y el papá se involucre en poder hacer los sonidos también. 
Eh, First Music Lab, bueno, así como contaba Max, como surgió y además nuestra buena dinámica trabajando, eso ha sido lindísimo, porque como decía Max, no es tan fácil encontrar a alguien para hacer un proyecto, ¿verdad?, y que las cosas fluyan. Eh, tiene Es un proyecto ambicioso que tiene tres aristas grandes, ¿verdad?, una es la de los productos, que ahí estamos, este es nuestro primero, esperamos hacer muchos más. Eh, otra es eh, dar sesiones también para de estimulación musical para que los niños este, se adentren a la música en estas edades tempranas y la otra es una formación pero esa te la cuento así un poco en top secret porque ahí vamos poco a poco eh, la idea es que crezca verdad estamos empezando con esta área fuerte de los productos Y, y sí, o sea, nos encantó inspirarnos en los animales que tenemos aquí en el bosque tropical, de hecho, no sé si conocen Corcovado, pero yo me imagino a Oli ahí, o sea, ahí es Oli, Oli me contabas, es una monita sí y es una monita de unos ojos tiernísimos, aquí la estoy viendo, está uh-huh. ilustrado eh, bello el precioso, libro precioso, sí, Marce Pacheco, ella es tica también, vive ahora en Argentina, ella fue la que nos, nos tuvo paciencia con ir haciendo cada ilustración como nosotros queríamos Porque sí, esa es la idea también, que los chicos, ¿verdad?, aprendan y las familias sobre los las cualidades del sonido, que si ves ahí vienen todas las cualidades, pero es que vienen hechas de una forma de juego, ¿verdad?, como eh, Oli va, va, va por ahí, se encuentra a su amiga la ballena que rebota fuertísimo y hace splash y ese es un sonido fuerte. Uh-huh. Okay. Eh, entonces esto, y además... Bau, la veo aquí, el sonido lento. Sí, y les pusimos los nombres de el animal como es, ¿verdad? No solo la tortuga, la tortuga baula, la rana roja, la ballena jorobada, ¿verdad? Un poco también para para tener esa esa esencia de de los animales que tenemos aquí en Costa Rica. Excelente. Bueno, y el audiolibro, ¿verdad? Que obviamente es parte importante, pero sí, eh, que el libro trae un código QR y que eh, es parte del objetivo que, que Max comentaba de que la familia se involucre, ¿verdad? No es solamente tomar el libro para que veas los dibujitos, sino es el compartir, ¿verdad? Ok, y y me imagino que esto de rebote también trae un beneficio grande para el papá o la mamá o o para el adulto que lo está leyendo, porque debe ser súper relajante. ¿verdad? Bueno, y además aprenden. De hecho, las familias en la eh, cuando entran a las sesiones dicen, uy, es que aquí yo aprendo cosas, por ejemplo, las cualidades del sonido, ahí van a ir aprendiendo. A veces no, digamos, algo que de hecho yo aprendí en este proceso, yo no sabía que la danta silba. ¿Ustedes sabían? No. La danta silba. <risa> sí, hace un sonido que es como silbando, entonces ahí también toda la familia va a ir aprendiendo. Ok, bueno, acá eh, nuestra intención era regalar un libro, de verdad que si a ustedes les gustaría tener este libro Oli descubriendo los sonidos, pónganos un mensaje, o ya sea por las redes sociales de Amplify, eh, las mías, Carla-Castro-Lizano, eh, o me buscan Carla Castro CR, o nos mandan un mensaje al WhatsApp de Amplify 8795-5955. 8795-5955 para regalarles, obviamente lo rifamos, <ríe> un libro eh, como estos, Oli descubriendo los sonidos. ¿Cómo pueden conseguir igual el, el libro? ¿A dónde se consigue? ¿Cómo se adquiere? Bueno, en este momento tenemos nuestra página de Instagram y también en Facebook, se llama así First Music Lab. Uh-huh. Así nos pueden encontrar. Y realmente este emprendimiento lo estamos empezando nosotros solitos, así que este nos pueden seguir ahí y, y ahí estamos un poco como de soy la verdad. <ríe> sí, como los emprendedores, los pedidos, claro, sí, en exacto, sus primeras los etapas. pedidos, las entregas, así que nos pueden contactar ya sea a Max o a mí, ahí tenemos toda la información. Y también en la página web que es este www.firstmusiclab.cr Sí, ahí pueden encontrar, hay, hay un tab que dice eh, comprar Oli, entonces llenan sus datos y, y ahí es una forma muy fácil, pero creo que lo más fácil va a ser escribir directamente al WhatsApp. Ay, sí. Entonces, el 754-3061, 754-3061 y ahí directamente va a ser mucho más fácil, ahí le van a decir los pasos, estamos tratando de ser lo más tecnológicos efectivos posibles, que es un aprendizaje que hay que hacer todos los días, ¿verdad? Y ahí ya lo poder reservar. De hecho, es importante, el primer tiraje que hicimos es de 200 ediciones físicas. Eh, entonces, de, realmente se están yendo bastante rápido entre amigos, conocidos y gente que ha empezado a, a descubrir un poquito que, que es importante, porque a, les ha gustado mucho el hecho de que los papás me decían, sí, es que yo a veces trato de hacer música, pero no tengo ni idea. 
Entonces, este tiene el audiolibro, entonces sientan, lo escuchan y, y, y de hecho con las personas que lo hemos probado el libro, después terminan y yendo a, no sé, a buscar algo que parezca una maraca y que suena. Entonces, eso realmente es el objetivo. ¿verdad? A veces la música nosotros creemos que es como una receta y, y lo importante de la música es que tiene como un montón de cosas colaterales que no son tan tangibles como el compartir, como el crear, como el generar ese vínculo, que creo que pandemia y etcétera, etcétera, ha resultado muy importante volver a traer sobre la mesa la experiencia emocional de los niños en ese aprendizaje con sus papás, ¿verdad? Y en el caso de Oli descubriendo los sonidos para niños, ¿entre qué edades va dirigido? Bueno, realmente como vos decías al principio, o sea, lo pueden usar la familia, los papás, pero este sí está centrado en primera infancia, de 0 a 6 años, ¿sí? Okay. Por ahí yo creo que igual más de más de 6 años igual les van a les va a tomar el beneficio, ¿verdad? El libro, pero ese es nuestro nuestro público meta, por decirlo así. De 0 a 6 años porque entonces incluso eh, embarazadas podría utilizarlo para ese vínculo que estabas claro, diciendo, claro. de crear, ¿no? Que, que bueno, eso es algo que desde hace años viene, pero creo que ahora sí está muy fuerte el hecho de ponerle música desde que bueno, están eso, en el vientre. Bueno, eso es muy interesante, Carla, y bueno, que dicha que lo tocas porque es parte incluso de los mitos que hay. A ver. Este, la música, eh, eso que dicen de ponerle música cuando está embarazada, y algo que es muy importante, y es que el bebé cuando está dentro del vientre todavía no escucha la música como tal ni la puede entender, lo que escucha son vibraciones, entonces por ejemplo algo como la voz de la mamá es es buenísimo, ¿verdad? que la mamá le hable, que la mamá escucha esas vibraciones, pero ya ponerle música como tal, el bebé ni siquiera la entiende ni la escucha, ¿verdad? entonces sí es importante que por supuesto que la mamá y la familia que escuchen esa música ya cuando el bebé nace, se empiece a dar este acercamiento a la música, pero eso es un poco un mito de, de estimularlo con música antes de nacer ¿Verdad? Porque el bebé está en agua, hay un montón de capas de piel que hacen que no pueda escuchar esta música. Bueno, qué interesante, sí, así sí, nos quitamos es, sí, ese mito, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, más para la mamá que se relaja que para el bebé. Exacto. <risa> no, igualmente hay, hay trabajos, hay musicoterapia embarazadas, el, tema, el objetivo no necesariamente es la música como tal, o sea, no se va a poner a escuchar Queen y va a escuchar las canciones, o sea, simplemente Ajá. la vibración es importante, que es igual de importante si el papá se acerca a hablarle por la panza o la mamá por hablar por la panza. Hay una cuestión de la musicoterapia es que hay el vínculo, se crean canciones, se trabaja mucho en cómo, qué es lo que viene, qué es lo que vendrá, quién sos, quién es tu nombre, etcétera, etcétera. Eh, Porque la música lo hace más fácil, a veces la música se vuelve como un juego y nos permite elaborar o contar cosas que tal vez las palabras no. Entonces la música nos ayuda a que esa esa puerta se abra a poder entender y poder expresar aspectos que que muchas veces nos cuesta eh, entender o nos cuesta expresar. Ya que estamos hablando de mitos, porque acá estamos aprendiendo, eh, me comentabas que por ejemplo un mito era sobre que había cierta música, Ana me decía, ¿verdad?, que por ejemplo, que solo con música clásica se Ajá. puede generar el vínculo. Co- contame sobre eso y, y ese mito, porque no, ustedes utilizan todo tipo de música. Ajá. Bueno, está el conocidísimo Efecto Mozart, que ese es el que el que más la gente, de hecho, me, 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 me consulta, ¿verdad?, como es cierto esto del Efecto Mozart. Bueno, no, es un mito. este La música tiene que ver más con eso... Es que nos llegan familias incluso, o sea, que, bueno, como decía Max ahora, Queen, o sea, aficionados a música de Queen, eso no es música clásica, pero esa música es tan importante para esa familia que esa es la que vamos a utilizar en el proceso ya sea del niño o de la familia, ¿verdad? No necesariamente la música clásica. La música clásica es maravillosa y yo que estudié música clásica me encanta, tiene una riqueza armónica, rítmica, histórica, cultural, ¿verdad? Que, Que creo que es un género importante de conocer y por supuesto que a muchas personas les gusta, pero hay otras que no simplemente no les gusta y eso no les va a funcionar en, en un proceso, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito lo de los mitos, hay que acomodarnos más a los gustos musicales de cada persona, a lo que le a lo que le toca emocionalmente o le recuerda, más que implantarle un gusto musical. De hecho, eso para nosotros en terapia también es todo un reto, porque digamos, a mí me encanta la música clásica, me encanta tocar arpa, ¿verdad? Pero yo no puedo imponer esos gustos a mis chicos, eh, a las familias, sino esperar más que ellos vayan descubriendo, que me vayan contando un poquito de qué es lo que les, lo que les gusta, uh-huh, más que imponer. Pero hay... Perdón, hay ciertos ritmos que definitivamente no colaboran 
iba a decir géneros, pero, pero no, dejémoslo a que sabemos que hay géneros actuales, que, que no sé qué tanto, aunque sea el gusto musical de los padres, por ejemplo, si será algo que contribuya. De, yo no, perdón, también, perdón, no hablaría como que colaboro, no, o sea, creo que al final es ese universo musical en el que está inmersa la persona, o sea, y depende del contexto en el que está, y va a depender como padres o como terapeutas o como guías, también darle un significado a esa música, a ver, eh, el rock no es malo, el reggaetón no es malo, la música clásica no es mala, pero si sí tienen connotaciones más allá de la música que tal vez es importante hacerlo, y yo una, una vez fui de una charla y, y a unos adolescentes y me decían, pero es que yo aquí les voy a poner música clásica, porque entonces, si les pongo reggaetón se van a hacer más, porque era un espacio de jóvenes en vulnerabilidad psicosocial, entonces si les pongo más reggaetón entonces dice, van a ser más violentos me decía la, la coordinadora, yo no necesariamente, el tema es que vos estás tratando de imponer y no estás conociendo la historia de ellos escuchan trap, escuchan reggaetón, escuchan rap porque esa es la forma de comunicarse y por eso surge esa música, y socialmente hablando tenemos que entender eso también entonces conozca eso y después presenta otras opciones, pero no con la intención de cambiarlo eh, ya el reggaetón hay ciertas letras, hay ciertas cosas ya que, que podríamos ir a un poco más fino y que, que como papás también está el trabajo de bueno, que escuchan y como explicamos lo que estás escuchando, verdad si solo dejamos pasar la música es diferente, pero yo no haría que hay una música mala y una música buena para tal y tal cosa, que hay música que a nivel de nuestro cuerpo nos va a despertar más eh, cerebralmente o físicamente, sí, o sea, vos no vas a hacer un concierto de música electrónica con la música baja eso no es viable, porque nadie brincaría y nadie bailaría, vos no vas a hacer una fiesta a bailar con, el, con la música bajita y así, entonces la música en sí ya como sonido y como vibración nos permite ayudar un poco sobre esto esta vibración, pero como decía Ana por ejemplo, a mí me dicen, vamos a relajarnos con una canción de Enia, y yo no lo logro no lo logro, ¿por qué? porque me quedo en ese loop y me quedo pensando y siento que es demasiado cíclico y todo el mundo diría, pero eso no es para relajar, no o sea, yo podría perfectamente relajarme con un rock de los noventas, tranquilo y estar ahí escuchando, sí, es muy personal es muy personal y por eso uh-huh. es importante de que no hay recetas musicales como tal hay caminos y por eso tenemos que conocer esa historia musical de cada uno aunque sea el niño, y el niño implica la familia o el adulto también desde ahí podemos trabajar, o sea, yo he tenido que cantar Shakira he tenido uh-huh. que cantar Queen he tenido que cantar Heavy Metal he tenido que rapear okay? y, y en el mundial el Waka Waka durante un mes entero porque era la moda ¿verdad? o, uh-huh. o Despacito que fue la de moda oh, sí, eh, ¿por qué? porque eso es la forma en que uno se acerca a esa persona de ahí, si es la letra, si es la guitarra si es los sonidos, vemos que es lo que pasa pero eso es lo importante, nosotros trabajamos con la música cada uno eh, y por eso no hay una receta musical uh-huh. en el sentido, sino lo que importa eh, y lo que va a generar un cambio es el proceso terapéutico, uh-huh. la relación de esa persona con el terapeuta y la relación de esa persona con la música también, uh-huh. tenemos como esa doble relación en el proceso terapéutico uh-huh. Lo importante es que ojalá entonces para iniciar esa relación con la música de etapas tempranas eh, les pongamos música, o sea que la música sea parte entonces de nuestro uh-huh. día a día con nuestros hijos, ¿verdad? O, o con los niños en la casa de manera de, de, de ayudarlos a, a que la música se aparte de su vida y en sus momentos de uh-huh. adversidad o de alegría sea un compañero que, que también les ayude en el proceso. Claro. ¿Verdad? Ok. Recordemos entonces las redes sociales para que la gente los pueda eh, seguir y, y continuar educándose también sobre la musicoterapia. Ok. Este, First Music Lab sería en Instagram y en Facebook también y la página web www.firstmusiclab.cr .com .com Ok, gracias. Perfecto. Y el libro se llama Oli Descubriendo los Sonidos y en esas páginas entonces lo pueden ordenar. Eh, Y también recordarles que si quieren escuchar este programa, tal vez lo lo captaron ya tarde y, y, ah, qué interesante, quiero saber más. Bueno, entonces recuerden que siempre queda el podcast de este programa, lo buscan en la página de Amplify, amplifyradio.com, ahí se van a los programas, buscan Emprendedores de Vida y ahí van a encontrar, ya este es el programa número 42 que hacemos. Y también en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast, también digitando Emprendedores de Vida, allí nos pueden encontrar. En unos cuantos días ya queda subido el programa ahí para que entiendan lo importante que es este estímulo musical. Desde, bueno, ya nos nos corrigieron y no desde el vientre materno, porque solamente vibraciones capta, pero sí a partir del momento en el que ya el bebé, la bebé, ve la luz, Desde ahí ya la música puede ser 
su eterno compañero. Bueno, Ana Lizano, Max Terán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aprendí muchísimo <ríe> de musicoterapia y vamos a ver si en otro programa también podemos desarrollar, porque este es un tema súper amplio, ¿verdad? Y más sobre la música y la neurociencia y todas las conexiones y las vinculaciones que ustedes han estudiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes los espero. Soy Carla Castro y los espero todos los viernes acá en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5 y como siempre les digo no se olviden que uno no solo emprende los negocios, emprende también en la vida y por eso me despido diciéndoles ojalá que tengan muy buenos días pero también muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955.